0: Mundmische. Mundmische. Tamo. Scotty. Mundmische. Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty.
1: Ja, Tamo. Ich übernehme jetzt auf jeden Fall mal kurz den Einstieg hier für uns beide, weil du ja das auf jeden Fall gerade nochmal für ganz wichtig erachtet hast, dir ja innerhalb der 25 Sekunden Intro ähm, nochmal kurz so drei große Löffel Bandnudeln mit, äh, mit Süßchen, die ins, die ins Maul zu stopfen. So. Und, und dann hat man so richtig gemerkt, wie du so gedacht hast, so, ah, okay, schaffe ich es noch bis zum Ende des Intros, fang an zu kauen, schneller, schneller, schneller und jetzt bist du fertig. Wie geht also, dir, mein Ich habe
0: es tatsächlich geschafft. Ich habe genau geschluckt, als das, als das Intro vorbei war.
1: Tamo hat mal wieder auf den Punkt geschluckt, und deswegen ist er heute hier unser Mann. Es oh, war übrigens
0: ohne Soße. Es waren einfach nur Nudeln mit Butter, Knoblauch und Chili-Pulver. Und es ist so oh. geil. Oh, das
1: klingt, das klingt ah, auf jeden Fall das klingt richtig gut. Schmecko. Ah, oh. oh, herrlich. Ja, wir beide haben ja, glaube ich, die ganze Woche nicht wirklich voneinander gehört. Ähm, mich interessiert an allererster Stelle... Ach, deswegen
0: ging es mir so gut.
1: Ja, ja. wie geht's dir denn, <lacht>
0: Also heute heute so mäßig, weil tatsächlich habe ich gestern unverhofft ein bisschen Alkohol getrunken Oh. Ähm, und habe jetzt nicht den Überkater, aber bin auf jeden Fall matschig und müde.
1: Ja, so leicht so leicht ja, ja. angeditscht. Mhm. Ja.
0: ja, und dementsprechend oh. ähm, habe ich mich heute so durch den Tag gehangelt, muss aber sagen, dass ich schon Lust auf diese Podcast-Folge habe und... Ähm, ja, bin mal gespannt, was der Abend so bringt mit dir heute.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall einiges natürlich, wie immer, in petto. Und, äh,
0: oder nicht? Ich, ich glaube schon, oder?
1: Vielleicht also auch nicht. Ein
0: bisschen was habe ich auf meiner Liste. Ah, okay,
1: ein bisschen aber was hast du auf dem Zettel, das ist schön. Übertrieben
0: viel ähm, ist es jetzt auch nicht.
1: Ähm, sag mal, haben wir eigentlich im letzten Podcast über den, äh, über den Stockmann-Auftritt gesprochen? Habe ich dir ja. davon erzählt? Haben wir das drüber gesprochen? Ja, aber dann, dann will ich nicht so weit ausholen, sondern ich möchte... Ähm, von einem anderen Konzert erzählen, auf dem ich letzte Woche gewesen bin. Mhm. Und zwar war ich bei unserem alten Freund Pimp mhm. auf, auf, äh, auf dem Tourkonzert. Final Wave Tour. Final Wave Tour. Ähm, ja, unser äh, alter VBT-Kollege, Rap-Kollege, einfach auch guter Buddy aus der alten Zeit, ähm, ist mittlerweile auch auf eigener Tour unterwegs und hat auf der Reperbahn ähm, im, oh, wie heißt denn dieser Laden nochmal, ist die, die, wo so S-Bahn-Station-Look ist. Ähm, ja, ich glaube irgendwie Bahnhof Pauli oder so heißt der Laden. Genau, okay. Bahnhof Pauli. Ist direkt direkt, direkt auf dem Kiez. Ähm, hat, noch, er, hat er Konzert gespielt und ähm, es war fantastisch. War auch so ein bisschen Klassentreff-mäßig. Ähm, mhm. Waren viele Leute da, die ich kannte und der Vibe war einfach richtig schön. Und es ist für mich wirklich, wie ich auch letztes Mal schon gesagt habe, einfach nur geil zu sehen, dass es jetzt langsam, aber sicher sich für die Leute, die durchgezogen haben, richtig schön auszahlt. Also da da geht auf jeden Fall mittlerweile einiges. Es war eine total schöne Atmosphäre. Ähm, Es wurde von vornherein halt auch klar gemacht, so im Eingang hingen auch große Poster, somit auch so ein bisschen Regeln, äh, wie dieses Konzert auch so ein bisschen abzulaufen hat, dass jeder Rücksicht auf alle anderen nimmt und so. Und ähm, ja, äh, äh, das Rassismus da auf jeden Fall überhaupt nicht gesehen werden möchte und es wird halt sehr drauf geachtet, ähm, wurde halt sehr gegene- äh, gegen, gegenseitig aufeinander geachtet und das hat man beim Konzert irgendwie gemerkt, es war eine super schöne, Atmos- super schöne angenehme Atmosphäre. Mhm. Ähm, trotzdem war es wild, trotzdem ging es ab, ähm, aber war irgendwie so ein, so, ein, so ein gutes Geschmäckle dabei. Nice. Ähm,
0: uh, ja. Also bei... Beim Storkmann-Konzert habe ich jetzt noch mal ein Auge zugedrückt, aber jetzt so beim Pimpf-Konzert, da muss ich dann schon mittlerweile mal die Frage stellen: ah, Wieso fragst
1: du mich eigentlich nicht, ob ich da mit hin will? Ähm, weil ich selber kurzfristig nur gefragt worden bin, ob ich mitkommen möchte. Aha, 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 Deswegen, aha. Ähm, bei beiden, ja? Ja, bei. bei ja, ja, ja. Nee, stimmt, hast aber recht. Hätte ich, hätte ich dich ja eigentlich gut fragen können, ob du mitkommen möchtest.
0: Schade. Weil tatsächlich, ja. ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ich habe natürlich irgendwann mal gesehen, dass äh, Pimpf eine Tour hat. Aber ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass das jetzt war. Ich hätte es schon Bock gehabt, das ärgert mich ein bisschen. Ja, Pimp auf jeden Fall richtig gut am Rasieren in den letzten Jahren, immer fleißig am äh, Sachen raushauen, immer mit Videos auch und ich, äh, mit einer spürbaren Leichtigkeit. Ich finde es find sehr schön, dem Pimp zuzugucken, was er macht. Und,
1: und ich hatte so eine. Ach, ich hatte so eine richtige Awkward Situation auf dem Konzert. Aber, Aber vom aller, aller, allerfeinsten. Ähm, ich sehr gespannt. Ja, ich bin. Ja, okay. Also, Situation <lacht> ist folgende. Ähm, Pimp hatte, ein, hatte eine fantastische, einen fantastischen Vorect oder eine fantastische Vorectin. Mhm. Ähm, Jolle PTK heißt die. Mhm. Und ich war wirklich unfassbar begeistert von ihrem Auftritt. Äh, ich kannte die vorher gar nicht. Mhm. Und oh, ist schwierig, die also auch so ein bisschen einzuschätzen. Für mich ist das so. Ähm, so eine Mischung aus äh, so Future Bay und Reza. So so ein bisschen so ein ein, ein Zwischending dazu. Mhm. Äh, Ein bisschen Gesang, also hauptsächlich Gesang mit Rap auf geile Beats. Ähm, Coole Themen, echt richtig, richtig guter Auftritt. Und ähm, ich musste mit ähm, Kumpel Psassa, mit dem ich da war, äh, ein Ticken früher los, weil ich ihn noch zum, äh, zum Bahnhof fahren wollte, damit er rechtzeitig nach Hause kommt, nach Bremen. Ähm, er musste ein bisschen früher raus und ich öffne die Tür zum Vorraum, wo halt auch so äh, die, 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 ja, der Jackengarderobe und sowas ist und da ist halt kein Mensch. Steckt den Kopf raus, stehe halt allein in diesem Raum und dann kommt so aus dem Backstage, kommt halt diese kommt halt die besagte Jolle PtK so raus und wir gucken uns so an und ich sage halt einfach nur, ey, Auftritt war auf jeden Fall Wahnsinn, hat richtig Spaß gemacht. Ich fand es richtig, richtig gut. Habe ja halt einmal so Props gegeben, nett. Und die kam so auf mich zugehüpft und war so total freundlich und sagt so, ah oh, ja, oh, danke. Und hebt so den Arm hoch. Und mein Gehirn sagt irgendwie so, ja, was wird das jetzt? Das war so eine Sekundenentscheidung, weißt du, so was wird das jetzt mhm, ja, mhm. Ähm, so? Ja, so. Ist das, jetzt, ist das jetzt? Soll das jetzt eine Umarmung werden? Was, was, was wird das jetzt so? Dann hebe ich aus so zu den Arm? und dann ist man irgendwie schon so in so einem Umarmungsmodus. Aber in dem Moment, wo man sich dann umarmt, merkt man, das war eigentlich gar keine Umarmung und dann war es so: so Warum umarmen wir uns jetzt hier gerade?
0: <lacht>
1: Herrlich. Ich habe die ja vorher noch nie gesehen. Ich kannte die auch gar nicht und es war halt einfach. Ich weiß nicht, ob das ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise angebracht war oder nicht. Aber ich war so, war so, so in dem Moment, wo ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machst du hier gerade? <lacht> das war natürlich auch ultra, ich fand es ultra witzig, aber ich dachte mhm. auch, wow, Malte. <lacht>
0: aber ist dir im Nachhinein bewusst, was, was Ihre Handgestikulation? Keine ist? Ah. Ahnung,
1: ich weiß es, bis, weiß es bis jetzt nicht ganz genau. Vielleicht, vielleicht waren wir beide ein bisschen überfordert von der Situation. Ähm, man hätte auch, es auch einfach bei, dem, bei den netten, lieben Worten belassen können. Also, die Umarmung hat es nicht gebraucht. Mhm. <lacht> aber es war so, wir waren uns beide nicht ganz sicher, was das jetzt gewesen ist, glaube ich. Also, falls über irgendwelche Umwege das bei, der, bei, bei ihr ankommen sollte. Ähm, der, äh, für, für mich war, ich, ich fand den Auftritt wirklich mega gut. Ich fand es total schön. Aber ich fand die Situation als sehr lustig im Nachhinein.
0: Also, ich würde die
1: Vermutung in Raum werfen, dass du auf
0: jeden Fall so eine Million Mal mehr über diese Situation im Nachhinein nachgedacht hast als sie wahrscheinlich.
1: Also. Mhm. Nee, de, es war ja, ich habe hab mir, ich habe ja da gar keine Gedanken oder sonst irgendwas drüber gemacht. Ich fand es einfach nur lustig. Mhm. Ich fand es einfach nur lustig, wie man äh, ähm, also diese awkward situations finde ich finde ich ja auch irgendwie geil, weißt du? Ich finde ich, ich mag das ja mhm. herrlich. Ich, also in dem Moment mag ich es nicht, aber im Nachhinein kann ich mich darüber halt so beömmeln. So. Ich finde es halt witzig. Ja, ja schön. Es war fast, als wäre ich dabei gewesen. Ja, sehr ja, schön. So, okay. so kennt man es. Wir haben
0: ja letzte Woche äh, über uns über so ein TikTok unterhalten, wo es darum ging, dass Super Mario ähm, It's a Me Mario sagt, was eigentlich Super Mario heißt. Mhm. Ja. Und dann direkt am gleichen Tag oder am Tag danach wurde mir ein TikTok angezeigt, wo ich, wo ich mich gefragt habe, ob du das auch weißt. Kennst du den Song äh, I'm, I'm the Scatman von Scatman John? Ja, natürlich. Weißt du,
1: worüber der Song ist? Oh, ich hab das schon mal gehört. Sicher? Ich hab das schon mal gehört. Also irgendwie klingelt es gerade bei mir. Das ist sowas ganz Random-mäßiges.
0: Also es ist, es ist wirklich ein krasser Fun Fact, weil
1: man denkt halt. Ich hab das schon mal
0: gehört. Man denkt, der Song ist einfach nur albern. Man denkt, der Song ist einfach nur albern. Aber das ist nicht so.
1: Der hat ganz komplettes Kampf. Der, der, der ist deep, oder? Mhm. Ist der Deep? Theoretisch ist der Dieb, ja. Nee, Klär uns mal auf. Und
0: zwar der Interpret, Scatman John, hm? der ähm, hat, hat sein Leben lang Probleme mit dem Stottern gehabt. Der stottert. Und hm. ähm, nur über das Skat, sogenannte Scat-Singing konnte er das übergehen. Und Scat-Singing ist eben genau das, Bi-bop-bop. Was er auch zwischendrin macht. Ja. Und der Song handelt über Stottern. Der, der Song geht darum, dass er Probleme hat mit dem Stottern und dass, dass, ihm das da, dass er das damit überkommen konnte. Und ähm, äh, ja, das Scat singing ist halt eine spezielle Art von Singen. Und er ist der Skat-Man, weil er halt dieses Scat singing macht.
1: Ja. Heißt Scat
0: irgendwie stottern? Äh, das weiß ich nicht tatsächlich. Das. Pff.
1: Ich bin der Stottermann. Frage.
0: I'm a Und ich fand, das, cool ähm, Man kann das gerne mal googeln oder bei YouTube eingeben, da gibt es auf jeden Fall ein Interview dazu. Es geht auch nur ganz kurz ein paar Minuten. Ich fand das,
1: ich fand das mega interessant. Und Irgendwie, also, das ist auch so ganz weit weg in meinem, in meinem Gehirn noch so eine Geschichte, dass der auf jeden Fall zu der Zeit, wo ich den in den 90ern gehört habe, der Song, da war der schon gestorben, glaube ich. Mhm. Der hat, hat der das irgendwie, ich glaube, der ist, ein, kann auch sein, dass ich jetzt falsch liege ich glaube, der ist relativ zeitig dann irgendwie an irgendeiner Krankheit gestorben.
0: Okay, ja, gut, das äh, müssen wir nochmal überprüfen, aber auf jeden Fall hat Skat keinen besonderen, also das hat keine besondere Bedeutung, es ist einfach nur, Skat ist eine Art von Jazz. So.
1: Ja, ah, das ist der Jazzman, der <lacht> Ich bin Jazzman, Be-ba-ba-ba-ba.
0: Ja, ich dachte, wenn wir hier schon Random Facts aufklären, dann äh, haue ich das auch mal mit
1: rein. Das hat mich sehr, sehr. Ich liebe, ich liebe Random Facts. Nice. Ja, oh, das wäre wär auch eigentlich mal ähm, wär, wär auch mal eine schöne Kategorie, wo man immer so zwei, drei Random, Random Facts mitnimmt. Ja? Wo, wo man sich dann, ja stimmt, wo man dann so gegenseitig sich auch noch fragt, genauso wie du mich jetzt gerade auch gefragt hast, weißt du, warum das und das so ist? Und dann mhm. kann man Vermutungen aufstellen und dann schauen wir am Ende, ähm, ähm, wie, wie random der Effekt war. Mhm. Ja, doch, das ja. ist das für, für... bald ich mal für nächstes Jahr. Für nächstes Jahr. Nein, bald ich mal für, nächst, für die nächsten 30 <lacht> Jahre Jahr im Kopf. Hinterkopf. bald ich mal für die nächsten Jahre im Hinterkopf. Nee, sehr gut.
0: Ja, worüber ähm, wir uns auch noch gar nicht in diesem Podcast unterhalten haben. Ähm, ich habe extra nochmal nachgecheckt. Wir haben uns privat darüber unterhalten, aber nicht in diesem Podcast. Und zwar, dass ich mit ähm, Lara und unserem Hund beim Hundekurs war, beim Intensivtraining. Ah, yeah. Und das war halt so eine Woche, also eine lange Woche. Ich glaube, das ging von, von dem ersten Samstag bis, nee, vom Fra- Ach, bin mir nicht sicher. Von Samstag, glaube ich, bis zum nächsten Sonntag. Ja. Und ähm, jeden Tag sechs Stunden plus Hundetraining. Ja. Yeah. So mit Anleitung und es war so ein richtiges Bootcamp das war schon das war schon es war eine sehr
1: sehr sehr spannende Lebenserfahrung auf jeden Fall ich finde äh, das so ich spannend nicht missen möchte ja ich finde das so spannend ich finde das auch richtig cool dass ihr das gemacht habt Es ist natürlich auch ein super privileg dass man sich sowas leisten kann es aber auch ultra teuer war nee. so wie ich mir das vorstelle.
0: Nee, also das ist tatsächlich bezahlbar ist also was also ich sage jetzt nicht genau zahl es ist unter 1000 Euro. Ach was und aber
1: aber müsste die Unterkunft und so noch dann wahrscheinlich genau sein? Genau,
0: also dazu mussten wir ein Airbnb mieten mhm. und natürlich halt auch Verpflegung und das, was, was nicht so ganz ich, ich fand das interessant, weil ich glaube man macht sich da vielleicht mehr Gedanken drüber, wenn man gerade nicht so viel Geld hat aber es war halt quasi so mit drin dass man immer essen gegangen ist jeden Tag, so, aber man musste ja selber für das Essen zahlen und, und das war dann so da ging dann schon ein bisschen Geld nochmal extra drauf.
1: Ähm, wie, wie, meinst, wie meinst du, also man musste auch für die andere Person, also für die Trainerin auch Essen bezahlen? Nein,
0: nein, nein, aber f- f- statt das also du hättest natürlich dir auch sel- selber ein Brot schmieren können oder sonst ja, was machen ja. können. So, aber das wäre halt schon ein derbe Wayne ja gewesen. Nicht. Und es war halt immer so, mittags ist man irgendwo essen gegangen und dann hast du halt privat ja. für, für dich das bezahlt, was ja auch völlig okay ist. Ist überhaupt ja. nicht schlimm. Ich wollte nur sagen, es war halt interessant, weil das hat die Rechnung halt nochmal doch, doch nochmal eine ganze Ecke höher gedrückt. Ja, ja logisch. Weil man dann insgesamt einfach betrachtet, wie teuer das dann war. Ja. Also Unterkunft und Essen kommt halt auf jeden Fall nochmal dazu. Plus die Hin- und Rückfahrt. Ne? Das war jetzt hier nicht direkt um die Ecke. Ich glaube, zweieinhalb Stunden sind wir gefahren. Ähm, ja, und es hat sich, also zum einen war es eine coole Erfahrung. Und es hat sich echt gelohnt. Also das war, das war richtig, richtig gut. Ey, und das ist, das,
1: absolute, das ist die absolute Hauptsache, dass, dass es euch halt einen Mehrwert gebracht hat. Ähm, weil bei ja auf jeden Fall schon noch ein, eine wilde Maus ist so. Ja. ja? Und äh, bei so einem großen Hund ist es natürlich ähm, ja, ein riesen, riesen Mehrwert, wenn es halt alles ein bisschen entspannter ist. Ja, also allem, um, die,
0: um, um mal die ZuhörerInnen abzuholen, und speziell die HundehalterInnen äh, unter euch, Also, wir haben den Hund einfach nicht gut erzogen, nicht konsequent. Und ich muss dazu auch sagen, ich hatte nie einen Hund und ähm, wusste auch nicht so ganz, worauf ich mich einlasse. Und ähm, sehr viele Probleme, die wir mit ihm hatten, waren halt selbst kreiert. Und wir wussten auch viel nicht, wie wir damit umgehen sollten, also was der ideale Weg ist. Und tatsächlich ist es auch so, es ist eigentlich wie bei Fitness oder bei Ernährung, wenn du dich mit Hundeerziehung beschäftigst, da gibt es halt tausend verschiedene Meinungen und Möglichkeiten und Ansätze, wie du es machst. Ja. Und wir hatten auch verschiedene Trainer, aber das auch nie wirklich konsequent. Und naja, es gab dann so die üblichen Probleme, die man vielleicht hat. Äh, Leinführigkeit, ne? hat immer gezogen, das war sehr anstrengend. Äh, immer in Clinch gewesen, wenn andere Hunde vorbeigekommen sind, und, hat er halt äh, gut gebellt und äh, sich mit seinem Körpergewicht davor reingeworfen. Und ähm, ja, so Rückruf und so solche Sachen lief mal nicht so ganz. Naja, und ähm, was man da vor allen Dingen gelernt hat bei diesem Kurs sind halt gewisse Grifftechniken. Also wie du reagierst, wie du deinen Hund packst, wenn, jetzt, wenn er missbaut oder wenn ein anderer Hund kommt. so Auch vielleicht, wenn du theoretisch... Also, wenn du angegriffen werden würdest oder wenn er angegriffen werden würde von einem anderen Hund, was du dann machst und so. Und das ist halt so ein kompletter roter Faden gewesen, was man wann, wie, in welcher Situation zu tun hat. Und das wird dann halt so richtig eingedrillt. Noch eine Wiederholung und noch eine Wiederholung und am nächsten Tag nochmal. Und irgendwann ging das so in Fleisch und Blut über. dass du das, das, ja
1: das ist ja dann aber eher halt nur Reaktion darauf, wenn es schon zu spät ist. Habt ihr dann auch Sachen gelernt, die... Ähm die halt dafür sorgen, dass er gar nicht in die Situation reinkommt?
0: Ja, ja, klar. Also, ähm, wie er, mit, also, wie du besser deinen Hund liest, wie er, wie du mit ihm kommunizierst, dass er mehr Aufmerksamkeit auf dich bringt, so, dass ähm, keine Ahnung, sagen wir, da würde jetzt ein Hund kommen oder so, was du dann machst, dass, dass der Hund auf dich achtet, ja? Ja. Ähm,
1: und, und, und habt ihr, war das für euch von vornherein klar, dass das halt auch ein Training für euch ist? Weil viele gehen ja bei sowas immer davon aus, naja, ich gehe da mit meinem Hund hin und dann wird mein Hund trainiert und dann kann er das. Aber eigentlich ist es ja ein Training für euch. Ja, na?
0: also uns war das voll bewusst. Also all unsere Probleme waren uns eigentlich voll bewusst, auch dass wir die selber kreiert haben und so. Ähm, <lacht> und wir konnten das auch alles sehr gut annehmen. Da kommen wir jetzt ein bisschen zum Knackpunkt der Geschichte. Also der, <lacht> der Hundetrainer, mhm. der ist auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, von der älteren Garde. so Und der hat ähm, einen, einen sehr... Der hat einfach eine sehr spezielle Art und der, der kann schon auch gut rumschreien und so, aber der meint das halt nicht böse. Wenn man das weiß, ist alles cool. Also der ist total lieb und nett. Aber ja. hat er mit euch rumgeschrien? Ja, auch. Was? Ah, ähm, und das war dann halt schon ein bisschen interessant. Und also zum einen könnte man auf jeden Fall sagen, ja, der, also der, das ist halt seine Persönlichkeit und ähm, das könnte er schon auch anders handeln in gewissen Situationen, aber er hat dann auch mal erklärt, manchmal wenn er dann, also er, er hat keine Beleidigung gesagt oder so, ne, aber er, er wurde dann lauter, wenn, wenn Leute halt nicht schnell genug reagiert haben und dann meinte er auch irgendwann mal so zur Erklärung, ähm, dass wenn die Menschen halt nicht schnell genug reagieren, dass da auch Wirklich doofe Sachen passieren können und das in der Vergangenheit auch schon mal hier und da doofe Sachen passiert sind. Und ähm, dass das dann manchmal eben halt schon den Hebel bringt, dass die schneller die Sachen machen, die erforderlich sind. So, oh ja. Aber es, es, es hat, es hat es schon so was ein bisschen so Drill sargent mäßiges Okay. Äh, das war schon, das war schon interessant,
1: finde ich. Finde ich weird. Ja, war funny. Und, und ich glaube auch nicht, dass jeder Hundetrainer, der einem gut was beibringen kann, halt so, ein, so eine Attitüde hat. Aber ey, das, Wichtig, das Wichtigste ist ja bei der ganzen Sache, dass ihr damit klargekommen seid, hätte ich auch sagen können, dass äh, du oder Lara irgendwie nach ein, zwei Tagen denkt, so, boah, ey, der Typ soll sich mal, soll mal irgendwie nach Hause gehen und seine Kinder anschreien oder so. Das soll, <lacht> soll er nicht mit uns hier machen.
0: <lacht> ah, tatsächlich war auch einmal seine Tochter da. Und die haben sich halt so gegenseitig angeschrien, das war dann auch irgendwie interessant zu beobachten. Also das
1: scheint so eine normale Umgangsweise bei denen zu sein. genau. Mhm. Und
0: das ist auch, also das ist gut zu wissen, weil du ihn dann besser einschätzen kannst. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es für den einen oder anderen, für die eine oder andere nicht unbedingt das Richtige ist. Aber... ähm,
1: ja, aber ich finde es ja. Ja, ja gut, dass du, äh, dass du dass ihr es trotzdem durchgezogen habt, dass du ähm, ja, für den Mehrwert für euch da irgendwie erkannt hast, dass du dachtest, ja komm, mhm. soll er doch schreien der, der Lolli. <lacht>
0: <lacht> das es gab schon viele witzige Situationen. Also ich kann ja mal einen Spruch bringen, weil ich, ich habe ja keine Aktien da drin. Ja. Ja. Ich, ich, ich bringe einfach mal so einen Beispielspruch, was er gesagt hat. Ähm, was die Ausnahme war, das heißt jetzt nicht so, dass er Ist das jetzt auch
1: so eine so ein, so ein, so ein, so ein Special-Version von bin ich das Arschloch?
0: <lacht> also es gab einen ein Hundehalter, das muss man sagen. Der war halt echt sehr, sehr langsam. Es waren, ja, waren da mehrere. Ja, ja. Das, und, 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 De- deswegen meine ich auch, das kann schon Probleme zeugen, weil äh, es können schon Probleme entstehen. Ah, jetzt
1: verstehe ich es jetzt. dachte, das war nur für euch. Nee, 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 das Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Es war eine große Gruppe, also zehn Leute, bzw Pärchen. Oder mhm. sagen wir zehn Hunde, ja? Und entweder ein Halter oder zwei Halter innen. Ähm, und ähm, du warst dann ja auch immer mit den anderen Hunden und da gab es schon auch gefährlichere Hunde. So, und wenn die jetzt nicht richtig aufgepasst haben, hätte halt Ärger entstehen können zwischen mhm. den Hunden und so. Okay. Also da musste man schon aufpassen und manche waren auch einfach nicht so ganz auf Zack. So. Mhm. und da, da war halt speziell war halt einer, der, ähm, der war schon sehr trantütig, sage ich jetzt mal. So, ne? Und der, ausgerechnet er beziehungsweise das Pärchen, die hatten echt den schlimmsten Hund von allen. So, ne? Also der war. Also, du hattest auch einfach Schiss vor dem so, ne? Okay. Naja, und als wir dann irgendwie so am dritten Tag die Grifftechniken alle schon irgendwie 300 Millionen mal durchgegangen sind ähm, und es dann wieder eine Situation gab, wo es dann drohte zu eskalieren und er halt das immer noch nicht hingekriegt hat, meinte er dann so, sag mal, hast du Valium genommen oder was? <lacht> und dann ist er so rübergegangen und hat das halt selber gemacht. Und ähm, ja, so, so in dem... In ja, dem, ja, okay. ja, dem Finde ich, find
1: ich, find ich, find ich schon übergriffig. Ähm, weiß nicht, ich nicht, fühle ich nicht. Ja, ja. Aber, aber trotzdem, es gibt halt auch gerade, es gibt ja überall bekloppte und merkwürdige Leute. Und natürlich, wenn man so, ein, so einen Kurs hat, wo auch zehn andere Leute sind, natürlich ist es auch so ein bisschen Clash of. Ähm, Personen so ne, also da ja, kommen ja ja, wirklich voll. die unterschiedlichsten Personen zusammen und in auch, der Gruppe und auch verschiedenste Altersgruppen. Ja, es so, waren, halt waren richtig junge, zusammen das waren auch kommen. wirklich
0: ältere Pärchen so, ähm, wo man sich auch teilweise gedacht hat, wie kommst du jetzt oder wie kommt ihr jetzt dazu, euch so
1: einen Hund zu holen so ne? Also da ja, manche checken es halt gar nicht mehr. Ne? Nee, ich also, glaube, manche
0: haben auch gar keine Gedanken darin investiert so. Was das jetzt für eine Rasse ist und keine Nein. Ahnung, wie viel Energie die haben, wie viel Auslauf die brauchen und wie gefährlich die vielleicht auch sind und und und. Ähm, Nein, ja.
1: manche checkt es halt wirklich zu 0%, also gar nicht.
0: Der und ähm, abschließend dazu, letzte Woche äh, war ich ja halt gerade mit Balo los und auf einmal zieht er nach vorne und das Metallding in der Leine geht ab und der ist einfach weg. Ich habe einfach nur ah. die Leine in der Hand. Und ich war so richtig in so einem kleinen Schockmoment so, ja, weil So einfach nur mit der Leine in der Hand. Und natürlich ist Balou wirklich zum nächsten Menschen. Und also der ist sehr lieb, der freut sich dann halt und der springt dann einfach so ein bisschen rum. Hat sie zum ja. Glück auch nicht angesprungen oder so. Aber, es war dann ja, aber, auch aber so, trotzdem, trotzdem. Hat so die erstmal die, unangenehm, so. Die, oh.
1: Ja, es ist ja auch immer, und das geht mir so auf den Keks, also das meine ich halt wirklich, da kommt irgendjemand auch in Situationen hier in der Stadt, darf, dürfen ja die Hunde sowieso nicht freilaufen, mhm. aber irgendjemand lässt halt natürlich seinen Hund wieder freilaufen. Dieser Hund kommt, wenn ich entweder beim Joggen bin oder sonst was, kommt zu mir angelaufen, springt an mir hoch und ich denke mir einfach, und dann höre ich nur von Weitem dieses Rumgerufe so, der ist ganz lieb, der macht nichts. Und ich denke mir immer so, das interessiert mich nicht, ob der nichts macht oder sonst irgendwas. Ich habe gerade einfach keinen Bock, dass dein Hund mich anspringt. so ent- Entweder ich muss halt stehen bleiben, weil ich gerade am Joggen bin. so Ich bin mhm. wirklich absoluter Hundefreund. Mhm. Überhaupt kein Ding. Aber mir gehen diese Hundehalter so auf den Sack. Der Hund kann ja auch gar nichts dafür. so ja. der, 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 Aber die lässt halt einfach ihren Scheißhund freilaufen und kommt halt einfach nicht parat auf ihr Leben und meint dann halt einfach mit so einem Rumgebrülle, da irgendwie ähm, klar zu machen, ja, dass man ja keine Angst haben muss. Ja, ich habe auch nicht unbedingt Angst, aber es könnte Personen geben, die Angst davor haben. Das ist scheißegal, ob du rufst, dass man keine Angst haben soll. Naja,
0: und du du darfst es halt einfach nicht. Nein! Du darfst es halt einfach nicht. Du bist auf jeden Fall im Unrecht und was ich auch oft schon erlebt habe, ist ähm, auch in Gebieten, wo die Hunde halt freilaufen dürfen. Ja. Und da, da hast du ja auch nochmal ein anderes Problem. Wenn du jetzt auch mit dem Hund rangehst, also wenn, wenn unser Hund an der Leine ist, ja. dann soll der trotzdem nicht mit anderen Hunden machen. So, Nein, ne? und dann, die dann, sollen doch
1: nur mal spielen. Dann genau. mal spielen. Und, dann,
0: und dann rufen die und rufen die und der kommt halt nicht zurück. und ähm, so. Es liegt mir dann immer schon auf der Zungenspitze, aber ich sag's es dann immer doch nicht. Aber es ist halt so, ey, wenn dein Hund nicht zum Rückruf kommt, Kannst du ihn einfach nicht frei laufen lassen? Also, nee. So, das ist Nein. einfach ganz simpel. Das ist einfach, also da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Entweder der Rückruf funktioniert zu 100% und er kommt, wann immer du ihn rufst, oder er muss an die Leine. Ja. Schluss oder diese,
1: ja, Oder diese Kloppies. Oder diese Kloppies, die, die sehen, man kommt mit dem Hund an, auch an der Leine, und die lassen ihren Hund extra frei, weil da ein anderer Hund kommt. Mhm. Und dann fragt man aus der Sommer, leihen sie den Hund an? Ja, nee, ich wollte die ja nur mal spielen. Das ist so, ja, nee, aber sollen die gar nicht. Vielleicht wollen die auch gar nicht. Es muss auch nicht, man spielt ja auch nicht mit jedem, den man sonst auf der Straße trifft, sonst so. Weißt du, nicht jeder Hund muss immer mit jedem Hund irgendwie spielen oder cool sein oder sonst irgendwas. Und und die meinen das nicht mal böse. Die sind halt wirklich in ihrer ihrer Denkweise da teilweise so beschränkt. Dass die einfach das Gefühl haben, ja, nee, also mein Hund muss ja jetzt mit jedem anderen Hund spielen, den er jetzt hier auf dem Weg trifft. So.
0: so, dann kann man auf jeden Fall. Äh, ja, das ist
1: wirklich bei mir ein rotes Thema. <lacht> ein
0: rotes Thema. <lacht> man kann auf jeden Fall dann immer sagen, ja, mein Hund hat äh, Giardien oder mein Hund hat die Flöhe. Und dann kommen, ja. die, auch, dann kommen die auch ins Straucheln. Ah, ja. Das, ja, weil daran denken die ja nämlich auch nicht. Ja. Ähm, ja, mein Hund macht jetzt deinen Hund krank, selber schuld.
1: Ja, dann machen das es vielleicht beim nächsten Mal nicht, ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, so. ähm, wer auch immer in einer ähnlichen Situation ist, ich, ich kann es, also ich werde jetzt nicht genau den Kurs empfehlen, aber ich kann es empfehlen, so einen Kurs zu machen. Das war auch eine ja. echt coole Erfahrung, Erfahrung so als Paar, sage ich jetzt mal. Ähm, das, das war einfach cool, das alles zu lernen. Und wenn man es halt wirklich in einer Woche so intensiv lernt, dann ist es auch drin. Es ist wirklich drin. So und Ich merke halt einfach so einen krassen Unterschied zwischen den Spaziergängen also von der Qualität her, die wir jetzt haben, hey. im Vergleich zu vorher. Und,
1: und da lohnt die Woche, ne? Jetzt, also das hat sich
0: so gelohnt. Und dann ist halt auch so, da gab es auch eine Situation, ich, ich gehe hier aus der Haustür, so kommt direkt äh, Hundehalterin mit einem anderen Hund an, der andere Hund an der Leine, so rennt direkt äh, Balou entgegen und kläfft ihn an und so. Und Balou reagiert halt darauf. Ich setze die Grifftechnik ein, Balu ist direkt still und wir gehen ganz entspannt weiter. Und sie struggelt halt noch so die nächsten drei Minuten im Weggehen und sagt, jetzt ist aber mal Ruhe und der Hund bellt die ganze Zeit weiter. und Ich habe einfach nur gedacht, ja, also genau so war ich auch vor ein paar Wochen noch. Und jetzt guck, wie einfach und schnell ich die Situation hier gehandelt habe. Und es gibt gar kein Problem. Und ähm, ich glaube, das größte Problem, was die meisten haben, ist, dass sie einfach keine Ahnung haben, was sie tun müssen. Und die machen dann irgendwas. Das haben wir in dem Kurs auch sehr, sehr, äh, haben wir auch gelernt, die meisten verschlimmern die Situation. So, und wir haben auch ganz klar die Situation früher mal verschlimmert. So, durch Verhalten, was wir halt als Mensch an den Tag legen, von dem wir denken, dass es sinnvoll ist, das gibt den Hund aber die falschen Signale. Und mhm. keine Ahnung, ich, ich ähm, zum Beispiel mecker mit ihm, damit er dann ruhig ist. So, aber bei ihm kommt einfach nur an, oh, wir haben mehr Energie, wir, wir regen uns auf, alles klar, ich reg mich mit auf. So, also, ich, ich ja. kann den Hund so nicht beruhigen und reg mich dann darüber auf, dass er sich nicht beruhigt, obwohl ich halt Schulter. Ich auch. das du ihn äh, auch mal aufgepeitscht hast. Ja, genau. Und ja. ja, das sind auch Fehler, die wir gemacht haben und das sind Fehler, die viele Menschen machen und das mhm. lässt sich leicht beheben, tatsächlich.
1: Jetzt, wo du, wo du gerade gesagt hast, äh, mein Hund hat deinen Hund angesteckt, hast du, hast du mitbekommen, ähm, dass es zurzeit eine corona variante gibt, die in, in Griechenland schon ganz viele Tiere hingre- äh, da, dahin geht. Oh no, sagt doch sowas äh, nicht. Nee, Habe ich nicht. Ähm, und die ist auch irgendwie gerade in Deutschland auch möglich, jetzt, irgendwie in Großbritannien jetzt schon nachgewiesen. Katzen Corona, irgendwie hm. das es alles, Digga. Ja, komplett wild, oder? Ja, ja, hoffentlich haben die nicht auch noch eine Delta-Variante und so. Weil, es wird wahrscheinlich auch irgendwie alles geben, aber ich finde irgendwie, es irgendwie, irgendwie erschreckend. Ja. Und ist es ist. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich auch gehört, das stimmt, mit dem habe ich mich denn letztens darüber unterhalten? Das fand ich auch so wild. Ähm, es, gibt, äh, es gibt Krankheiten, wie zum Beispiel auch Aids, die von Tier auf den Menschen übertragen werden können. Hm. What? Ähm, es, gibt, es gibt so eine Auffangstation für Affen in äh, irgendwo in Südschleswig-Holstein, ich weiß nicht mehr genau, welches, so irgendwie irgendeine kleinere Stadt, da gibt es irgendwie eine Auffangstation für, für auch sowieso so Wildtiere, auch für Affen und so. Und da gibt es halt mehrere Affen, die, da muss auch super doll aufgepasst werden von den ganzen Pflegern und so, weil die halt alle Aids haben.
0: Okay, das ist krass. Das ist wild, oder?
1: Ja. Da kann man sich halt einfach anstecken bei den, bei den Affen.
0: Also heute droppen wir halt richtig die Random Facts. Also
1: komplett Random Facts. Ich weiß auch, es ist absolut auch, ähm, äh, nicht unbedingt groß gegen gecheckt, aber ich habe mich, hab, hab mich mit einer Person darüber unterhalten, der ich, der ich, der ich sehr vertraue. Auf vertrau Bruder Basis. Ne, ich, da muss ich nochmal in den Fact-Check nochmal reingehen. Also werde ich tatsächlich nochmal machen. Okay, mm. well nice.
0: Ähm, wollen wir mal kurz in eine kleine Kategorie hier reingrätseln? Oh, köstlich. Gern. Köstlich. Ähm, ja, leider kein Jingle dafür bis jetzt. Äh, mm. Leute, mal, was, doch mal, an. was da los. Schickt doch mal was rum. Äh, mm. Bin ich das Arschloch?
1: Ob ich das Arschloch bin? Bin
0: ich das Arschloch? Ähm, ja, eine neue... sagt man? Folge, was sagt man denn? Eine neue... Eine, eine neue Geschichte. Eine neue, ja. Ein ja. neuer Fall. Ein neuer Fall. Ähm, für bin ich das Arschloch? Also, wer es noch gar nicht kennt, ähm, es gibt jetzt... Also, aus, im Reddit-Thread gibt es halt eine Kategorie. Und da stellen mhm. Leute Geschichten rein aus ihrer aktuellen Situation, wo sie sich nicht sicher sind, ob sie sich jetzt falsch verhalten haben, ob sie das Arschloch sind oder vielleicht die andere Person oder mehrere andere Personen oder vielleicht alle oder vielleicht auch gar keiner. Und ähm, ich möchte mal jetzt diese Geschichte vorlesen. Es gibt immer eine Überschrift, die werfe ich dir jetzt zuerst am Kopf, dann möchte ich mal so eine erste Reaktion haben, ob das Gefühl ist, die Person ist das Arschloch oder nicht. Mhm. Ähm, Und dann lese ich den Rest der Geschichte vor. Dann kannst du deine dein Urteil noch mal revidieren und wir unterhalten uns zusammen darüber. Also geschrieben ist das von einer Frau. Bin ich das Arschloch dafür, dass ich meinen Kindern gesagt habe, dass ich nicht bei ihren Hochzeiten dabei sein werde, wenn sie nicht zu meiner Hochzeit kommen?
1: Okay. Ähm, Die Situation ist wie folgt. Eine Mutter... Möchte wahrscheinlich ihren neuen Partner heiraten. Mhm. Ähm, hat schon erwachsene Kinder, die auch heiraten wollen. Und die Kinder denken wahrscheinlich, dass der neue Partner nicht gut für die Mutter ist. Sagen, nö, zu eurer Hochzeit komme ich nicht. Ähm, weil der neuer Partner ist shit. Und die Mutter sagt daraufhin, na gut, wenn ihr nicht zu meiner Hochzeit kommen wollt, weil ihr meinem Glück quasi im Wege steht, komme ich auch nicht zu eurer Hochzeit.
0: Ist sie dann da kommt jetzt das, das Arschloch? Halt, ja, und da dafür. kommt es
1: halt auf da kommt es halt auf so unendlich viele Faktoren an. Man weiß ja jetzt gerade gar nicht, wie ist, das, wie ist das Verhältnis zwischen den Kindern und der Mutter grundsätzlich. Ähm, sind das schon immer Spannungen? Sehen die sich sowieso jede Woche? Ist bei denen halt sind die komplett eng oder ist das, man weiß man, man weiß es ja jetzt gerade so gar nicht ähm, und pff, auf eine gewisse Art und Weise könnte ich verstehen, warum die Mutter sagt so, ey, ja, wenn ihr nicht zu meiner Hochzeit kommen wollt, ähm, dann komme ich auch nicht zu eurer, weiß also ich nicht.
0: Erstes Bauchgefühl sagt, sie ist nicht das Arschloch, kann ich das so zusammenfassen.
1: Hm. Wie gesagt, ich, man kann ohne weitere Eckdaten kann, kann man es eigentlich gar nicht einschätzen, weil man nicht weiß, wenn die komplett deep into ja, it sonst meines, sind. Ja, aber wir
0: spielen jetzt wie Roulette. Würdest du jetzt ja. auf Rot oder Schwarz setzen? Ich setze ich setz auf, sie ist nicht das Arschloch. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob du dabei bleibst. Ich fange am Anfang an. Mein Ex-Mann war ein guter Vater, aber ein schrecklicher Ehemann. Ich habe mich von ihm scheiden lassen, als mein Ältester 14 und der jüngste 10 Jahre alt war. Also es geht nicht so ganz aus der Geschichte hervor, aber sie hat drei Söhne. Also der Älteste ist 14, dann gibt es noch einen in der Mitte und der Jüngste ist 10.
1: Aber warum bin ich denn davon ausgegangen, dass das beides Töchter sind? Ich ich war halt safe safe davon ausgegangen, dass es Töchter sind. Schon
0: irgendwie vorverurteilt in meinem Kopf. Ja. Ja. Mein Ex-Mann... Also dadurch, dass sie sich hat scheiden lassen. Mein Ex-Mann geriet dadurch in eine Negativspirale und die Kinder waren davon sehr betroffen. Mir wurde vorgeworfen, dass ich ihren Papa ruiniert hätte. Nach ein paar Jahren ging es ihm besser, aber als er erfuhr, dass ich wieder angefangen habe zu daten, ging es für ihn erneut bergab. Also versuchten unsere Kinder immer wieder, mich davon abzuhalten, mich mit jemandem zu treffen, das sich fatal auf ihren Vater auswirken würde. Es war eine schreckliche Zeit, denn in den Augen meiner Kinder war ich immer noch dafür verantwortlich, was er tat und wie er auf Dinge reagierte. Letztendlich habe ich heimlich unter dem Radar gedatet, was nicht schwer war, da es sowieso nie darum ging, die Kinder einem neuen Mann vorzustellen. Ich musste nur darauf achten, keine Fotos oder ähnliches auf den sozialen Medien zu posten und sicher gehen, dass mein Date das auch nicht tut. Aufgrund dieser ganzen Situation damals habe ich meinen Kindern Therapieplätze organisiert. Als sie jeweils 18 Jahre alt waren, haben sie auf eigenem Wunsch damit aufgehört. Das ist nur noch so eine Side-Info. Ähm, der, Äl- okay. der älteste ist jetzt 25 und der jüngste 21. Und der Mann, mit dem ich nun schon seit ein paar Jahren zusammen bin, hat mir einen Antrag gestellt. Ich habe ja gesagt. Zur Info, ich habe über die Jahre schon öfter versucht, meinen Söhnen, meinen neuen Partner vorzustellen. Sie hatten aber keinerlei Interesse und haben immer eher wütend reagiert, wenn ich es vorgeschlagen habe. Als ich ihn von der Verlobung erzählt habe, meinten sie, ähm, meinte sie, meinten Sie, dass Sie ganz und gar nicht glücklich und eher sauer darüber seien, dass ich Papa das antue. Die Hochzeit ist in zwei Wochen und ich habe von meinen Kindern eine SMS erhalten, dass sie nicht bei meiner Hochzeit sein werden und dass sie Papa in dieser Zeit unterstützen müssen. Ich hatte nun endgültig genug von ihrem Verhalten und schrieb ihnen, dass es unsere Beziehung schaden würde, wenn sie nicht zu meiner Hochzeit gehen würden und dass ich dann auch nicht an ihren eigenen Hochzeiten teilnehmen werde, wenn sie dann mal in der Zukunft heiraten. Sie waren sauer und es kam zu einem Streit und alle halten mich für eine Riesenidiotin. Ich hasse es wirklich, dass ich nichts tun kann, was mich glücklich macht, dass sich auf meinen Ex ja. auswirkt und somit ja. auch auf meine Söhne bzw. meine Beziehung oh. zu ihnen. Mir ist klar geworden, dass ich sie nicht zwingen kann, zu meiner Hochzeit zu kommen. Trotzdem bleibe ich bei meiner Entscheidung. Ich habe ihnen eine SMS geschickt, in der ich gesagt habe, dass es ihre freie Entscheidung ist, ob sie zur Hochzeit kommen oder nicht. Wenn sie kommen, habe ich Hoffnung, dass sich die Beziehung zu ihnen verbessern wird. Andernfalls bin ich einfach durch mit ihnen. Ich kann dieses Spiel nicht weiterspielen. Mein Glück steht immer hinter dem Wohlergehen meines Ex-Mannes und ich muss immer heimlich und vorsichtig agieren, obwohl wir schon seit Jahren geschieden sind. Folge ich meinen Wünschen, muss ich ein schlechtes Gewissen haben. Ich kann das so nicht mehr mitmachen. Es tut zu sehr weh. Ähm, ich könnte meinen Söhnen alles erzählen, was mein Ex damals alles so getan hat, aber ich habe keine Lust, ihr Bild von ihrem Vater zu zerstören. Also das ist nur eine Andeutung, dass der Ex wohl schlimme Dinge getan hat, was ja. auch immer Schlimmes, ähm, die dazu geführt haben, dass sie sich von ihm getrennt hat. Ja. ja. Ähm, ja, so viel erstmal dazu. Bin ich das Arschloch.
1: Boah, ey, da kribbelt es mir aber gänzlich. Das, das habe ich, ich, hab ich schon gemerkt während <lacht> der Story.
0: Ich, ich habe mich gefreut. Ich so, ja,
1: genau die Reaktion bin ich. Mal ein bisschen ja. hier ja, Feuer ja. reinbringen. Also fangen wir mal von, von ganz vorne an. Also man merkt ja auf jeden Fall daran, dass, ähm, dass es der Mutter immer besonders wichtig auch gewesen ist, dass, 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 dass die. Ähm, auch seelische Gesundheit der Kinder auch im Vordergrund stand, dass sie sich halt auch darum gekümmert hat, dass die zur Therapie gehen können, dass ähm, ihr bewusst ist, dass sie durch die Trennung zu ihrem Mann ähm, halt auch die Kinder stark beeinflusst so mhm. das ist halt dass dann Bewusstsein da ist was ich was vielen auch nicht bewusst ist aber äh, das würde ich auf jeden Fall einmal gern positiv hervorheben ähm, aber man muss ja mal ganz klar sagen wenn sie sich, Schon seit Jahren von ihrem Partner getrennt hat, von ihrem Mann. Mhm. Und sogar nach der Scheidung irgendwann dann anfängt, wieder neu zu daten. Und der Ex-Mann darauf nicht klarkommt, ist das Gottverdammt nicht ihr Problem. Also ganz und gar nicht. Mhm. So zu 100 Prozent nicht. Und da merkt man ja, dass die beiden Söhne ähm, ja irgendwie so psychisch abhängig gemacht werden von dem Vater, Mhm. dass weil es ihm so schlecht geht, weil seine Mutter ja jetzt wieder am Date, weil die Mutter jetzt wieder am Daten ist, so so ähm, dadurch setzt er die Kinder ja psychisch unter Druck, mhm. so ähm, hetzt sie gegen die Mutter auf und das ist halt das allerallerletzte, was man einem Kind antun kann. Die Loser in dieser ganzen Geschichte ist nicht der Mann und nicht die Frau, sondern die Kinder, die halt einfach instrumentalisiert werden ähm, als Druckmittel zwischen dem Mann und der Frau. so Und das ist halt, genau das ist nämlich der Punkt, was, was Kinder im Nachhinein über Jahre später irgendwann traumatisiert. So, die werden aus der ganzen Sache halt wirklich am schlechtesten dabei rauskommen. so Scheiß auf den Vater, der kommt ja anscheinend auch wirklich so oder so irgendwie nicht parat. So, wenn der nach Jahren der Trennung irgendwie immer noch nicht darauf klarkommt, dass seine Frau nicht mehr mit ihm zusammen sein will. So, ja, pff. so die Mutter reagiert genau richtig, ähm, muss da auch eine klare Grenze ziehen, so ey, es geht auch irgendwann nochmal um mein Leben hier. Mhm. Versucht die Kinder mit einzubeziehen. Ist ja sogar nicht mal so, dass sie es einfach über den Kopf hinweg entscheidet. Mhm. Sie versucht ja die Kinder mit einzubinden. Und ähm, ganz klares, aber hundertprozentiges, sie ist nicht das Arschloch. Das Arschloch ist der ex mann Das ist das Riesen-Arschloch. Und die Kinder... Werden, ähm, werden einfach nur instrumentalisiert. So. Ja, die, die, können, die können auch nicht mal unbedingt was dafür, ähm, weil äh, die halt ja emotional abhängig vom Vater gemacht wurden. So.
0: Ja. Also im Grunde sind sie Opfer von dem, was der Vater mit ihnen gemacht hat. Ja. Aber trotzdem ja. sind die ja jetzt auch erwachsene Männer. Ja, Und das ist schon ein Arschlochverhalten. Ver- Arschloch
1: Und müssen, müssen dann am Ende des Tages auch <lacht> irgendwann mal klarkommen. So. Genau, das ist auch das Ding. Die, 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 da, da fehlt es denn meiner Meinung nach auch an emotionaler Intelligenz. Ja. So an emotionaler Intelligenz zu verstehen, dass die Mutter ein Anrecht darauf hat, einen neuen Partner zu kriegen und halt auch alleine mit einem neuen Partner glücklich zu werden. Allein diese Reaktion, äh, ja, ich will den gar nicht kennenlernen und sonst irgendwas so. Bah, Digga, so ja. <lacht> ah, ja
0: schön, die Geschichte macht richtig was mit dir. Ja. ja. Also bin ich voll deiner Meinung, auf jeden Fall. Und manchmal ist es ja auch so, dass Leute vor den Kopf gestoßen werden müssen, damit sie was verändern. Also vielleicht ist es ein kleiner
1: ja. Wachruf für, für die Söhne. Ähm, und, und wie will man denn halt auch ein normales Verhältnis aufbauen? Also es ist ja nicht so, dass sie die Türen zuschlägt. Ganz und gar nicht. Sie, sie hat alle Türen offen. Mhm. Ähm, sie, sie kann ja jetzt nicht ihr Leben lang alleine bleiben. So. Ja
0: und und genau jetzt es gibt noch einen anderen Punkt den ich, den ich vorhin ansprechen wollte und zwar nämlich also generell Scheidung ist halt super komplex und äh, natürlich auch für viele Kinder super traumatisch aber so in der Auslegung des Vaters und wie die Kinder das interpretieren ist halt die Mutter schuld dass sie sich geschieden haben weil sie hat die Scheidung eingereicht aber anscheinend ähm, hat das, was er getan hat, dafür gesorgt, dass sie sich scheinbar... Also eigentlich ist er schuld, aber aus also ist jetzt einfach mal theoretisch, ja. äh, soweit ich die Geschichte hier nachvollziehen kann, ja ist er wohl schuld, dass überhaupt zu einer Scheidung gekommen ist und jetzt spielt er aber die Karte, dass die Mutter die Böse ist und jetzt hassen die Kinder die Mutter und ich also das über Jahre, ne, wenn du das dann so mitkriegst, ähm, ich glaube, dann entwickelst du auch einfach einen Hass. Also wenn, wenn der Vater einfach die ganze Zeit schlecht über die Mutter redet, hinter den Rücken oder vielleicht auch einfach nur ähm, also der wird wahrscheinlich ja. schon schlecht darüber geredet haben, aber einfach nur das Gefühl gibt, so die ganze mhm. Zeit ausstrahlt, mhm. eure Mutter ist schuld, dass es das hier alles so kacke ist und bla bla, bla. Ja. Ähm, dann werden die Kinder auch einen Hass gegen ihre eigene Mutter entwickeln, was anscheinend ja vielleicht sogar völlig falsch rum ist, <lacht> weil die Mutter, also so wie es klingt, zumindest eher das Opfer ist, so ja. um, und jetzt dafür aber auch noch
1: die boomer karte gezogen hat. So. Ja, es ist, ähm, ja, der, der Vater ist definitiv das, das größte Arschloch in der, in der ganzen Geschichte und der sollte mal dringend parat kommen. Das kann ich ihm wirklich noch mit auf den Weg geben. Ich klar, <lacht> Sonst Ladeger. gehst du persönlich vorbei. Nee, also das Ding mal, ist
0: echt, Das Ding ist, also er wird ja jetzt anscheinend schon hier, warte mal, 14. Also müssen das sieben Jahre gewesen sein. Wird anscheinend sieben Jahre schon nicht klargekommen sein. Also ich ja. glaube, das, das Boot ist abgefahren. so.
1: Ja. Und, und das Ding ist, die Kinder werden jetzt, wurden jetzt über Jahre lang halt darauf getrimmt von dem Vater. Die Mutter ist das Arschloch. Die hat mich verlassen. Deswegen sind wir keine Familie mehr. Bla bla bla. Wurden halt dem, seitdem sie Kinder sind, halt darauf... Äh, Im Grunde wurden sie manipuliert. Manipuliert. Ja. Und die werden... Und das ist nämlich auch der Punkt, die werden vielleicht irgendwann in ihrem Leben, wenn sie richtig erwachsen werden, emotional, kopfmäßig an den Punkt kommen, wo sie checken, ja, vielleicht war das alles Quatsch. Ja, hoffentlich. Ja, Ja. nee, aber aber das macht macht dann halt auch was mit den Kindern. Und genau an diesem Punkt äh, ist es es dann halt so, dass äh, dass, ähm, das, warte mal, wie wie kann ich das jetzt bisschen formulieren? Ähm, Dass sie da halt auch diese, dieses Traumatisierende haben, weil sie dann merken, ey, scheiße, wir haben uns jahrelang gegenüber unserer Mutter verhalten, weißt du? Ja. So Und da emotional gut aus der Sache wieder rauszukommen, ziemlich schwierig, glaube ich.
0: Ja, und selbst wenn nicht, oder in, in, in beiden Fällen, in allen Fällen, die werden wahrscheinlich auch ein großes Problem haben, selber vernünftige Beziehungen zu führen. Ja. So, ne? Also, vernünftige ja. Beziehungen, Mann und Frau, wird wahrscheinlich schwierig sein, so wenn die so das vorgelegt nee, wurde. wir
1: müssen uns denn wirklich, wenn du heiratest, in der Woche müssen wir uns besonders um unseren Vater kümmern, weil der kommt ja überhaupt nicht parat, weil du heiratest. Bah! Nee,
0: der hat mich, und, das macht mich wütend. Und äh, was sagst du jetzt zum letzten Punkt? Ich könnte meinen Söhnen alles erzählen, was mein Ex damals so getan hat, aber ich habe keine Lust, ihr Bild von ihrem Vater zu zerstören.
1: Fühle ich. Das ist eine Entscheidung, die man selber für sich treffen muss. Mhm. So... Ähm, aber kann ich, kann ich nachvollziehen. Das ist ja schon ziemlich ehrenwert, mhm. ähm, das dann halt nicht zu machen, weil eine Vaterfigur ist natürlich wichtig, solange es halt jetzt nicht darum geht, dass die Kinder da jetzt in irgendeiner Art und Weise halt dadurch gefährdet werden, weil er halt irgendwie mhm. stark gewalttätig ist oder mhm. sonst irgendwas so. Ähm, Könntest du die andere Seite auch
0: verstehen, wenn sie sagt: So, weißt du was, ich mache jetzt kleinen Tisch, ich zeige euch jetzt hier mal, die, das und das ist wirklich
1: euer Vater. Du, ich finde, das, da, da gibt es keinen falsch und kein richtig. Okay. Das, das, ist, das ist so, ähm, das ist ja auch personabhängig. So, wie, also ich würde es ich nicht auf so eine Art und Weise machen, so, ja, yeah, aber euer Vater so und so und so und so und so. Dann stehen sie ja hundertprozentig zwischen den Stühlen. Mhm. Aber man kann ja, also wenn sie, wenn sie jetzt sagen würde, so, wir setzen uns jetzt mal an einen Tisch und unterhalten uns mal über die Situation. Warum habe ich mich überhaupt von eurem Vater getrennt? So. Mhm. und das versuchen zu erklären. Weil die scheinen ja das Gefühl zu haben, ey, ja, du hast ihn jetzt irgendwie nur verlassen wegen sonst was. Oder das weiß man ja nicht ganz genau, weißt du? Aber wenn die Kinder jetzt erwachsen sind, dann könnte man schon mit denen darüber sprechen, so klar. Ähm, ich, aber, also, ich, ich würd, aber ich würde sagen, da gibt es kein richtig, kein richtig und kein falsch. Okay. Also Außer, da ja, außer, außer dass man halt dann so... Ähm, ja volle Kanne auch wieder gegenhaut und halt nur Vorwürfe und bla bla bla. So. Ja, das bringt einem gar nichts. Das wird einfach nur alles noch mehr durcheinander bringen. Dazu gibt es jetzt nämlich ein Update. Okay, ähm, da bin ich
0: gespannt. Und zwar haben anscheinend mehrere Menschen hier auf Reddit zugetragen, dass es vielleicht klug wäre, den Söhnen alles darzulegen. Ähm, also Reddit hat das beeinflusst. ja ähm, Also die Nachrichten, die ich hier bekommen habe haben mich davon überzeugt, meinen Söhnen gegenüber alles offenzulegen, was mein Ex damals alles so getan hat. Und das habe ich dann auch getan. Sie haben mich allesamt als Lügnerin beschimpft. Und selbst als ich ihnen alte Screenshots gezeigt habe, die damals sogar vor Gericht in unserem Scheidungsfall benutzt worden sind, blieben sie beharrlich dabei, dass ich das fabriziert hätte. Ich denke, es ist vorbei. Ich glaube nicht, dass unsere Beziehung je wieder auf einen grünen Zweig kommt. Vielen Dank für alle, die versucht haben zu helfen wusste von Anfang an, dass dies eine Situation ist, in der es kein Gewinnen gibt?
1: Oh, aber stell mal vor, ey, wie hilflos du sein musst, wenn du, wenn du, wenn du so eine Situation ins Internet trägst und dann auch wirklich Hilfe da aus dem Internet von irgendwelchen Leuten in irgendeinem Forum annimmst hm. und das dann am Ende auch irgendwie, oh, das macht mich, das macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Ich finde das irgendwie ein bisschen gruselig.
0: Ich glaube, das machen tatsächlich sehr viele Leute. Aber man muss dazu auch sagen. ähm, also es gibt schon viele Fälle, wo irgendwie so... Also das ist jetzt ein sehr schwieriger Fall, sage ich jetzt mal. Aber es gibt sehr viele Fälle, wo man echt ganz klar merkt, ey, du bist nicht das Arschloch. so Und die, die Personen haben dann irgendwie zum ersten Mal das Feedback im Außen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel wirklich in einer ganz kleinen Bubble bist und sagen wir, ähm, alle um dich rum sind jetzt vielleicht ein bisschen negativ oder vielleicht auch psychisch manipulativ. Locker. und Locker, locker, locker. Und alle um dich rum geben dir das Gefühl, dass du sie nicht mehr alle hast und dass du das Arschloch bist, dann also gibt es natürlich viele, die auch daran, daran glauben. So, ne? Und von mhm. daher, aus dem Aspekt denke ich, manchmal ist es schon was Gutes. Ähm, jetzt, also ja, ich glaube auch, sie war in, sehr, in einem sehr verletzlichen Status. Ich finde, das klingt auch so durch, durch, durch den ganzen Text,
1: wie sie das so geschrieben hat. Das klingt echt sehr ohnmächtig und verletzt. Und ich glaube Ohnmächtig oh, 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 trifft es gut. Sie, hat, <lacht> sie ist ja wirklich hilflos. Ja. Ähm, und ähm, ja, Söhne natürlich gehen mir voll auf den Sack. Und dann, glaube ich. Das ist bestimmt glaub, so ein, so ein Benni und so ein Thomas, weißt du? So. <lacht> so. <lacht> Benni und Thomas finden Mama richtig doof, ey. Und Mama lügt, also. Mama
0: also, lügt. Ich glaube halt auch so, dass es, das war jetzt einfach nur so der letzte Strohhalm mit dieser äh also mit der Ehe. Ja. Ich glaube, es geht überhaupt nicht um die Ehe, sondern es geht eher darum, dass sie jetzt sieben Jahre lang runtergeschluckt hat und ja. dass sie immer der Arsch war und ähm, ja. dass immer alles dem Papa zurechtgemacht wurde und dass sie immer um den gekümmert wurde und dass sie einfach nicht glücklich sein darf ja. äh, als erwachsene Frau. Und ja. ich glaube, das wiegt schon ganz schön viel, wenn, wenn deine eigenen Söhne so gegen dich sind. Obwohl ja. du eigentlich nichts getan hast. Ja, so, und ich würde mal vermuten, von so, wie sie es beschreibt, würde ich einfach mal die Vermutung aufstellen, dass ihr Ex sie wahrscheinlich damals betrogen hat und dass es Beweise dafür gegeben hat, dass sie deswegen sich entscheiden lassen.
1: Ja. War Der Vater heißt, heißt auf jeden Fall Dietmar. Dietmar, Thomas und, ist, und, und sie, Benni, ey. Dietmar, Thomas und Benny, ihr könnt euch mal richtig schön ins Knie ficken. <lacht> und Sandra wird glücklich mit deinem neuen Mann. ja. Dietmar, Alter, Bastard.
0: Richtig <lacht> <lacht> <hängt> aufgeregt. <lacht> ja, ja. Alter,
1: Dietmar, das soll, soll mir echt nicht so kommen, ey. Das, wow.
0: das war, bin ich das Arschloch für diese Folge. Das war, Finde ich, war äh, find,
1: fand ich, fand ich bisher, ähm, war relativ eindeutig, aber fand ich irgendwie spannend. Hat was mit mir gemacht. Ja. Ja, ja. ja. jetzt, ähm, jetzt kommen wir wieder an diesen Punkt, Tamo. Weißt du, an welchem Punkt wir gerade wieder kommen? Ähm. Ob wir jetzt noch eine Kategorie machen oder nach Hause gehen? oder? Nee, wir müssen ja auf jeden Fall einmal pro Folge einen Versuch ah! starten. Okay, haben wir unseren ja. Versuch noch nicht gemacht. So. Okay. Ich bin, ich bin zwar gerade ja. ein bisschen braindead, muss Komm, ich sagen. Kommen
0: wir nicht mit Mario Kart, ey, und kommen wir nicht mit Bananen. So.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, okay. okay. Okay, wollen wir reingehen? Wir gehen rein, ja. Ähm, 4, 3. Nee, nee, <lacht> was, was, was? 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 Ja, von 3 unter 10. 3, 2, 1, Herz. Okay. 3, 2, 1, Baufen. 3, 2, 1, Blätter. Oh! Zählt er?
0: Ich glaube nicht. Blätter und Blatt? Das ist schon befriedigender, wenn es... Ja, okay,
1: denn, ähm... Aber, Bobby, äh, wo
0: kommen wir jetzt da hin?
1: Ähm... Okay. Drei, zwei, eins... Laub. Grün. Oh.
0: Nein! Meinte.
1: Letzter Versuch. Ähm, drei... Warte mal, ich muss noch kurz überlegen. Ja, ich auch. Ähm... Äh, das
0: hast du gesagt grün?
1: Ja. Okay. Äh, ähm... ähm. 3, 2, 1, Rechen. Fotosynthese. Oh. <lacht> Was hast du gesagt? Aber Fotosynthese wäre heftig gewesen, weil wir es
0: gehabt hätte. Ich habe Rechen <lacht> gesagt. Also den, ja, ja, Rechen.
1: Den ganzen ja, Laubhagen. Das, ja, ja. Ja, okay. Ähm, aber man muss ja sagen, das war und mit Abstand, wirklich mit Abstand unser bester Versuch bisher. Ja, ja, ja. Wenig Mario Kart, wenig Banane drin gewesen. Ja. Fand ich super. Ja, aber dafür kam ich gleich mit Affe aber also
0: irgendwie ja, okay, die Worte, krass. die man im Kopf hat, die machen dann was von ja. einem auf jeden Fall. Donkey Kong,
1: Banane, <lacht> schälen. Blauer ja, Panzer. aber Blätter und Blatt. Das ist bisher unser bester Versuch. Nach drei Versuchen Blätter, Blatt. Also man muss ja.
0: sagen, es gäbe auch viele Leute, die das hätten durchgehen lassen. So. Ja,
1: aber, aber wir sind ja wir sind ja nicht viele Leute und wir sind streng mit uns. Ja. Und deshalb zählt es auf jeden Fall nicht als ähm, zählt als guter Versuch. Aber nicht als geschafft.
0: Ja, sehe ich ähnlich.
1: Ah, schön ist das. Äh. Okay. Aber freut mich, dass wir eine, eine Steigerung drin hatten jetzt. Ja, ich auch. Das
0: hat auch wirklich Spaß gemacht. Mhm. Oh, ja.
1: So, also, ja. ich äh, bin jetzt gerade vom Laufen gekommen, bin unter die Dusche gehüpft, sitze hier quasi gerade in absoluter Duschklamotte ähm, und habe Bock auf Couch. Tamo, ich sag, <lacht>
0: <ist>. <lacht> also, du, wir haben den Soll erfüllt. Ja,
1: und Podcast soll es durch. Jetzt auch mal Feierabend. So, ihr, ihr geht jetzt mal richtig schön alle ins Wochenende rein. Ähm, habt auf jeden Fall schön mal zwei, drei entspannte Tage. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Passt auf jeden Fall mal ganz toll auf euch auf. Habt euch alle lieb und ähm, ich freue mich wieder auf euch. Ciao.
0: Ja, ich würde zum Abschluss nochmal einen Song auf unsere spotify playlist packen und zwar nämlich von äh, Apollo G's, äh, den Song Wake Up. Das ist einfach nur ein Instrument und der, der cheat mich schon ordentlich. Ähm, und dann bedanke ich mich bei dir, beide für diese wunderschöne Folge. Ich habe äh, mich auf jeden Fall gut amüsiert und ähm, ich wünsche euch da draußen ein schönes Wochenende und wir hören uns in der nächsten Folge Mundmische. Bis dann. Bis dann, ciao. Mundmische, 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 Tamo, Scotty, Mundmische, 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 Mundmische. 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 Der Podcast von Tamo und Scotty.